0: Qualche giorno fa sono stato nelle Marche per fare una supervisione in un SERD e c'è stato un momento per me estremamente toccante in cui un operatore ha descritto il suo modo di incontrare i pazienti. Stiamo parlando di un operatore che non è uno laureato, non è pluridecorato ed è un operatore che sta in strada con quei pazienti che sono sganciati da ogni riferimento sociale. Lui diceva che per questi pazienti a volte l'unica speranza, la cosa migliore che possono aspettarsi dalla vita è quella di drogarsi. Sono persone ai margini. Eppure lui, sebbene non faccia riferimento a grandi teorie, a grandi quadri psicopatologici, a concetti stratosferici, sebbene sia lontano da tutto quell'aspetto lì, sa restituirci con una profondità e con una sensibilità incredibile quella che è la relazione con l'altro. Tutto questo era fondamentale in quei giorni trascorsi lì al serve, perché in effetti si parlava di che cosa potesse consentire ai pazienti che arrivavano al servizio di affidarsi al terapeuta, di incontrare qualcuno che fosse in qualche modo diverso da tutti gli altri altri che questi soggetti nella vita avevano incontrato. Stiamo parlando di soggetti che hanno avuto delle storie dilaniate eh, da traumi, da abusi, da situazioni disumanizzanti. E quindi ci si chiedeva, oltre ad ascoltare la domanda di aiuto, oltre a interpretare la funzione della sostanza nella loro vita, oltre a capire la peculiarità del sintomo psicopatologico che organizzava tutto il loro destino senza speranza, bisognava capire qual era il principio relazionale che permetteva di incontrare queste persone per aprire una breccia, una speranza di qualcosa di diverso. E allora questo operatore inizia a raccontare e inizia a dirci questo. Entrare in relazione con il paziente, nella mia esperienza, è come mettersi davanti ad un vasto paesaggio, ad un quadro grande e complesso. Cerco di abbracciare tutto con lo sguardo stando ben attento a non soffermarmi su piccoli particolari che poi potrebbero attrarre troppo la mia attenzione e magari farmi perdere di vista altri settori, altri luoghi, altre scene che potrebbero rivelarsi ugualmente importanti e fondamentali. Di solito poi avviene che spaziando su tutto il paesaggio Senza nulla da cercare, a volte viene fuori un dettaglio che sembra come illuminarsi, una scena che per qualche motivo si impone sulle altre e in quel momento sia io che l'altro ci ritroviamo a guardare nella stessa direzione, a fissare lo stesso punto. In questo momento si crea una sorta di sintonia che fotogramma dopo fotogramma fa crescere una relazione tra me e l'altro. Questa scena non deve essere persa, proprio perché dà un contributo estremamente importante. Devo trovare un cassetto della mente in cui riporla e custodirla, ed anche tornare a riguardarla se necessario. Una volta che questo punto si è spento, torna a scorrere tutto il quadro, aspettando con pazienza che qualche altro dettaglio si illumini e si sveli a tutti e due. In queste poche parole noi troviamo esemplificato, potremmo dire, qual è il principio che orienta l'ascolto psicoanalitico o forse potremmo dire l'ascolto tra esseri umani che, libero da ogni ingombro teorico, permette la sintonizzazione. E credo che permetta anche di correggere l'idea che a volte abbiamo dell'empatia. L'empatia che è quel fattore che in tutte le ricerche in psicoterapia correla con gli esiti. Senza l'empatia non c'è la possibilità trasformativa per un soggetto, per esempio, in un percorso di cura. L'empatia in questo caso, vediamo, che non è la proiezione dei propri sentimenti, dei propri vissuti eh, nel quadro che si osserva. Non è eh, quel trasporre ciò che l'altro mi suscita nella figura dell'altro. Non è prendere se stessi come un modello, come un'analogia per comprendere l'altro. In questo caso noi vediamo il rovesciamento del paradigma abituale in cui si intende l'empatia, cioè immedesimarsi, mettersi nei panni dell'altro. No, in questo caso bisogna sospendere, gli psicopatologi, i fenomenologi direbbero bisogna fare epoche, mettere tra parentesi il proprio mondo, per aspettare che qualcosa di quel mondo si illumini. Cioè che faccia, potremmo dire, trauma. In quella visione che sembra sempre tutto uguale è come se da una fotografia in bianco e nero eh, a un certo punto inizia a emergere qualcosa che è un colore qualcosa che è significativo ecco però questo qualcosa avviene solo a partire da un atteggiamento che non vuole cercare nulla in questo senso l'approccio di questo operatore ci dice che noi non dobbiamo in qualche modo utilizzare il nostro sguardo come se fosse uno zoom che si cala sull'oggetto cercando di cogliere le specificità, a partire da un paradigma teorico predefinito. No, si tratta di aspettare che ciò che è veramente significativo emerga dal campo. Quindi più che padroneggiamento, eh, rendere l'altro un oggetto della nostra osservazione, si tratta in realtà di disporsi a un atteggiamento di accoglienza di ciò che emerge da sé. E quindi richiede anche una fiducia, potremmo dire nel lasciarsi andare, nell'abbandonarsi a quel momento in cui si sta insieme all'altro. E questo credo che sia particolarmente significativo proprio per quei pazienti pluritraumatizzati, che stanno lì ancora in strada, che non hanno neanche sviluppato un balbettio di domanda da rivolgere a un servizio di cura, per quei pazienti che non si fidano mai dell'altro e trovano finalmente un altro che non gli chiede niente e soprattutto che non li rende oggetto della, loro, della sua volontà. In questo senso possiamo ritrovare in queste parole anche eh, la possibilità di rivolgerci. Eh, a questo momento mi viene in mente un libro di Peter Hanke, che questo premio Nobel per la letteratura che è anche un filosofo oltre a essere uno scrittore e un poeta. Che in un suo libricino che si intitola Canto alla dorata ci dice che c'è qualcosa che non è garantito nell'incontro con l'altro e in qualche modo si presenta come quel qualcosa che trova il cercatore di funghi che viaggia nei sentieri e a un certo fu- punto non è lui che trova il fungo, è il fungo che emerge dal paesaggio e in questo paesaggio noi possiamo trovare qualcosa sempre prendendo in spunto da un altro libro che è My Scapes di Vittorio Lingiardi noi possiamo trovare qualcosa di sacro perché l'esperienza del sacro non è qualcosa che va confinata, potremmo dire, nelle chiese, nell'ambito dei culti religiosi. L'esperienza del sacro è trovare qualcosa nell'altro che sia un mistero ed è il mistero a partire da cui ci si incontra. Perché l'altro smette di essere in qualche modo ciò che noi abbiamo, a volte con pregiudizio, eh, precompreso e inizia a emergere nella sua soggettività. Per questo dicevo che fa trauma, fa trauma nella trama delle nostre conoscenze prestabilite. Ecco cosa ci invita questo operatore parlando della relazione con l'altro come qualcosa che riguarda la possibilità di attendere senza nulla cercare. Perché solo in quel momento noi se smetteremo di cercare potremo trovare un principio di sintonia con il paziente, con la persona che sta lì per strada e forse ancora non si sente il paziente, non sente quel patire come la possibilità di incontrare un altro. E poi fa anche un'altra operazione importante questo operatore. Ci dice che bisogna custodire quel momento di incontro, quel momento di sintonia, perché dobbiamo considerare che nell'incontro con questi pazienti così gravi, quel momento di sintonia può essere fuggevole, può essere qualcosa che scappa subito via e che quella persona non si ricorderà più, oppure non ci crederà fino in fondo. Allora il compito dell'operatore non è soltanto di accogliere quei momenti, ma di custodirli, di ricordarli, di farli presenti. È lì che nasce la possibilità dell'alleanza terapeutica, è lì che nasce la possibilità di fidarsi di qualcuno che custodisce, potremmo dire, quel fuoco che si è acceso ed evita di farlo spegnere.